0: Heimatmysterium der Podcast mit Melissia Schilkeier ja? und hey hey Helene Kauf Kauf Wie wer soll das denn aussprechen können?
1: Wir kennen uns äh, durch die Arbeit bei der Deutschen Welle und was ich auf jeden Fall auch noch über dich weiß, ist, <lacht> dass du Germanistik studiert hast, genauso wie wir auch. Das ist so
0: lustig daran, <lacht> Germanistik <lacht> zu studieren, <lacht> weil, das,
1: weil das jetzt eine Sache ist, die ich ähm, hervorhebe von Dominika, die dich jetzt nur zum Teil
2: charakterisiert. Mhm, weil wir das gleiche Schicksal teilen quasi. Weil ja. wir alle als Taxifahrer enden werden. Mhm. Ah, okay. Ja, okay. Ich
0: dachte, weil wir alle irgendwo keine Alman sind und Almanismus studiert haben. Ne? Ah, hier,
1: äh, ich kenne eine Susanne Kaufmann. Ja. Kennst du die vielleicht auch? Nee. Ist die verwandt mit dir?
0: Nee, noch nie gehört. Nee, weil Kaufmann, ich dachte Kaufmann, Kaufmann. Nee, das ist, äh, nee, nicht oh. verwandt und nicht verschwägert. Okay, nee. mhm.
1: So, okay, Dominika. Hi. <lacht> Hi. Ja. Ähm, magst du dich einmal kurz vorstellen, ähm, unabhängig davon, was ich jetzt gerade schon gesagt habe?
2: Wer bist du und was machst du?
1: Und warum bist du hier vor allem? Was machst du ich, ähm,
2: das wissen die Zuhörer nicht. Ich bin hier geknebelt. Ähm, mein Mund ist frei. <lacht> <lacht> ich bin also nicht freiwillig hier. Nein, Quatsch. Ähm, ich bin mit ähm, ungefähr zweieinhalb nach Deutschland gekommen, aus Polen. Mit meiner Mutter, die hat damals ähm, meinen Stiefvater kennengelernt, der auch Pol war, aber mittlerweile in Deutschland gelebt hat. Und dann sind wir quasi nachgezogen. Ach, ja. für die Liebe ist deine Mama hierher gekommen. love, really? okay. ja. Und dann, kurze Zeit später, kam mein Bruder zur Welt, der ist drei Jahre jünger als ich und der ist auch schon in Deutschland geboren. Du hast aber noch nicht so lange die deutsche Staatsbürgerschaft. Nee, seit zwei Jahren erst, da bin ich sehr stolz drauf, <lacht> dass ich jetzt endlich richtige Deutsche bin. Willkommen im Club. Ja. Danke.
0: Was äh, muss man dafür machen, um die zu bekommen. Wo werde ich auch sehr häufig im, äh, im, äh, im Russisch, russischsprachigen Ausland auch gefragt.
2: Was man dafür machen muss, ja. <lacht> ob du heiße Tipps hast. Ja, ja, ja. Das ist in meinem Fall gar nicht so schwierig. Ich habe mal irgendwann beim, ähm, beim Ausländeramt angerufen, da habe ich noch in Bonn gewohnt und hab denen, ich habe den, glaube ich, gerade so mein Geburtsdatum genannt. Und dann habe ich das nur klicken und tippen hören im Hintergrund und dann hat die Beamtin dann gleich alles gewusst. Sie meinte, ach ja, sie sind ja seit 92 in Deutschland. Haben ja hier die Schule besucht, das ist alles super unkompliziert. Das wird bei Ihnen auch ein einfacher Weg sein, den Sie da gehen müssen. Und ähm, kommen Sie mal vorbei, bringen Sie den ausgefüllten Antrag mit. Braucht es aber aus rein rechtlichen Gründen nie. Also ich konnte hier zur Schule gehen und arbeiten. Dadurch, dass, ähm, dass diesem Freizügigkeitsgesetz unterliegt, dass ich halt als EU-Bürgerin, als Polin eben hier wohnen und arbeiten kann, habe ich es nie gebraucht. Und irgendwie hatte ich dann aber doch das Bedürfnis, weil ich das Gefühl hatte, dass es so ein bisschen auch zu meiner Identität dazu gehört, dass ich einfach auch auf, beim, auf dem Papier Deutsche sein möchte. Gleichzeitig aber die Polnische nicht abgeben will. Also, also hast es, du, du hast die Doppelte? Ich habe die Doppelte und das war für mich auch Bedingung. Also ich hätte die mhm. Polnische nicht abgeben wollen. Genau, und dann hatte ich diesen Antrag ähm, und der lag zwei Jahre bei mir in der Schublade, weil es 250 Euro kostet, sich einbürgern zu lassen. Mhm. Und ich hatte als Studentin da weniger Lust drauf, das auszugeben und hatte immer irgendwas Besseres zu tun mit 250 Euro. Und der Auslöser war die US-Wahl. Als ich gesehen habe, dass Donald Trump zum Präsidenten gewählt wurde, dachte ich mir, nee, das mache ich nicht mit. Das, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf, dass sowas in Deutschland passiert. Und, also ich habe es immer bedauert, nicht bei der Bundestagswahl mitwählen zu dürfen, weil ich, ich halte mich nicht für eine wahnsinnig politische Person, aber irgendwie finde ich das wichtig. Das hat auch was mit Demokratie zu tun, mit dem Ausleben der Rechte, die irgendwann mal erkämpft wurden. Und ich habe zum Beispiel auch immer, also ich, bei jeder Wahl, bei der ich mitwählen kann in Polen, wähle ich auch mit. Ich melde mich dann in meinem Konsulat an für die Wahlen und gehe dann hier in Köln zum Mediapark und gebe da mein Kreuzchen eben ab. Mhm. Ich habe es dann genau runtergerechnet, damit ich im September 2017 bei der Bundestagswahl mitwählen kann. Und dann war es sogar noch so. Sehr hab, nobel. Ja, ich habe dann ich habe dann wirklich die Tage runtergerechnet und dann bekam ich irgendwann im Sommer den Brief, ja, das ist jetzt durch, der der ganze Prozess, kommen Sie dann und dann zur, es gibt so eine kleine Urkundenüberreichung samt äh, Sektempfang im, Ui, so schick. im Bezirksrathaus und dann kriegen aber Sie vom Bezirksbürgermeister ähm, äh, oder der Bürgermeisterin, kriegen Sie dann die Urkunde überreicht und ich habe mich mega drauf gefreut, aber das wäre irgendwann... Vor der Wahl gewesen und ich, ähm, weil ich so eine Streberdeutsche bin, habe nicht nur mitgewählt, sondern habe mich natürlich auch direkt als Wahlhelferin angewählt. Das ganze Paket. Das ganze Paket. Ich habe also direkt im Wahlvorstand gesessen und ähm, da war die Frist irgendwie so, die wäre, also die Frist für diese Wahlhelfer-Sache war vor der Urkundenverleihung. Und damit das irgendwie sich nicht in die Quere kommt, habe ich die Stadt angeschrieben, also mein Sachbearbeiter, und meinte, kann ich die Urkunde nicht früher bekommen, damit das halt alles mit der Wahl klappt. Als ich dann die Einbürgerungsurkunde auf dem Amt abgeholt habe, war das so eine sehr unromantische Angelegenheit. Also ich musste da, glaube ich, irgendwas unterschreiben noch kurz. Und dann überreichte mir so ein wahnsinnig trockener Standardbeamten-Deutscher, <lacht> ähm, so, so, so ein Beamter, auch total nett, überreichte mir dann aber einfach so die Urkunde, ich hob die quasi so über den Tisch. Und dann war ich es, die dann sagte ist das jetzt der Moment, in dem ich Deutsche geworden bin? Ja. Mit so einer zittrigen Stimme. Und er so, ja, äh, herzlichen Glückwunsch äh, zu, und herzlich willkommen im Deutschen Stadtverbund. Ja. Oder irgendwie sowas. Und ja, ich glaube, da hat er so ein bisschen das mitgespielt, weil er sah, wie viel mir das bedeutet in dem Moment. Und am Ende war es aber tatsächlich nur, dass er mir die Urkunde so hingeschoben hat. Hm. Genau. Ich, ähm
1: wollte in die USA reisen Du musste meinen Pass verlängern lassen und ähm, bin dann äh, zur, zur Stadt Köln in so ein Kundenzentrum gegangen, ähm, hatte alle Papiere und meine Fotos dabei, war also bestens vorbereitet und äh, wollte... Ähm, dann eben nur diese Formalität ändern und äh, die 60 Euro da lassen. Und ähm, dann fragte die, äh, die Frau am Schalter mich so, ja, ähm, und äh, haben sie noch eine weitere Staatsangehörigkeit? Und weil das für mich immer klar war und normal, äh, habe ich gesagt, ja, die äh, türkische. Und dann stockte sie und äh, sagt so, sagte irgendwie, ja, das steht hier jetzt aber irgendwie nicht eingetragen und ähm, hat dann irgendwie rumtelefoniert, rumgetippt und wurde irgendwie ganz hektisch. Und dann ähm, stand irgendwann der ähm, Chef von dem von diesem Kundenzentrum vor mir und ähm, hat mich sehr, sehr, sehr doll beleidigt. Und ähm,
0: was hat er denn gesagt?
1: <lacht> also der hat halt ähm, der hat halt so sowas so gesagt wie, ähm, ja, ähm, sowas versuchen sich ja ihre Leute auch immer zu erschleichen oh. und ähm, das genau wäre dann? ja, also ja eine, eine doppelte Staatsbürgerschaft und dann die Privilegien der deutschen der Staatsbürgerschaft irgendwie nutzen zu können oder mhm. so. Ich weiß nicht genau, worauf er hinaus wollte, weil ich in dem Moment halt auch total überfordert war mit der Situation, dass ich irgendwie ähm, nicht wirklich darauf antworten konnte, wie er dann mit mir umgegangen ist. Also der hat mir ähm, mehr oder weniger damit gedroht, dass äh, man mir meine äh, deutsche Staatsbürgerschaft wegnehmen würde, mhm. ähm, weil das nicht rechtens ist, dass ich äh, die doppelte Staatsbürgerschaft habe. Und, ja, und
0: ich weiß noch ganz genau, wo das ähm, passiert ist. Ähm man ist sich ja halt da irgendwie sicher, der Typ kann das nicht machen. So, weil es ist halt in Deutschland geboren, die hat die deutsche Staatsbürgerschaft. Da kann halt irgendwie einer aus dem Kölner Kundenzentrum das <lacht> <lacht> nicht einfach sagen, so ab morgen bist du halt nicht mehr deutsch oder so. Aber ich weiß halt, dass wir beide Angst hatten, dass das passieren könnte. Ja, so. Das war auf jeden Fall eine ziemlich merkwürdige
1: Situation. Ja. Und die zog sich ein komisches ja komisches auch Gefühl. noch. Ja, ne? stimmt, das hat sich, glaube ich, irgendwie über bestimmt ein, zwei Monate gezogen, sodass ich halt wirklich irgendwann nicht wusste, kann ich jetzt meine Reise antreten oder nicht und das war beängstigend, aber
0: Hast ja. du denn jetzt noch die Doppelte?
1: Ja, ja. ja. aber ich, also ich überlege ja, ob ich die ähm, türkische abgebe. Warum? Also wenn ich äh, irgendwie äh, journalistisch arbeite und äh, die Türkei bereise und irgendwie negative Berichterstattung über die Türkei mache, ähm, dann kann es mir halt genauso passieren wie meinem Verwandten, der dem jetzt gerade in der Türkei ja das Ausreiseverbot äh, verhängt wurde und der da festsitzt. Also es ist eher so eine verkopfte Sache, dass ich ein bisschen Angst davor habe, dass das passieren könnte, dass ähm, äh, ich meine Arbeit und diese türkische
0: Staatsbürgerschaft
1: nicht vereinen kann miteinander. Ist das
0: verständlich? Ja, ich verstehe schon, was du meinst, aber du hast ja auch in der Folge, in der wir über dich gesprochen haben und über den Brief, den du unterschrieben hast, über die Petition hast ja auch gesagt, dass du ähm, einfach auch in der Zeit, in der sich jetzt die Situation, also wie sie es gerade in der Türkei ist, ähm, nicht ändert, auch nicht in die Türkei einreist ähm, deswegen, also... Musst du beides machen? Musst du jetzt ähm, hier bleiben? Oder also willst du nicht in die Türkei einreisen und dann auch noch auf die türkische Staatsbürgerschaft verzichten? Reicht da nicht eins? Ja, 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 theoretisch schon. Und ich glaube halt auch, also ich ähm,
1: bin da optimistisch und glaube, dass aus der Türkei irgendwann politisch ein bisschen besser gehen wird und ähm, hoffe dann halt, dass ich da auch dann wieder mehr Zeit verbringen kann, weil ich das Land auch einfach gerne mag und weil da eben auch Verwandte von mir leben mhm. und ähm, solange die Ecke da in, aus der wir herkommen nicht zu so Kurdistan umbenannt wird oder die Grenzen irgendwie anders gesteckt werden, wird das halt weiterhin die Türkei bleiben und ich gehe sehr stark davon aus, dass das so bleibt, weil der gibt schon gerne Land ab äh, heutzutage. Ja, also deswegen würde ich die auf der auf der Seite, also
2: von, von, von der Sichtweise aus äh, gerne behalten. Ich finde die Haltung von Dennis Yücel zu dem Thema super interessant und richtig beeindruckend. Der hat, ich habe das so am Rande mitbekommen, ich habe sein Buch noch nicht durchgelesen, seine, seine Biografie, in der er auch über seinen, seine Inhaftierung in der Türkei schreibt. Aber es gab so einen Moment, da hat er ein Angebot bekommen mit sofortiger Wirkung aus dem Gefängnis entlassen zu werden und sofort auszureisen mit Einreiseverbot für die Türkei. Mhm. Und also seine, seine damalige Partnerin oder sogar Frau, mhm. ähm, total freudestrahlend hat sie ihm das verkündet. Und sein Anwalt und all sein Team um ihn herum haben sich total dafür gefreut, dass da endlich mal was passiert. Und er hat die alle enttäuschen müssen und sagte, Leute, bitte versteht das, aber ich kann das gerade nicht und will das nicht. Das sind nicht meine Bedingungen und ich will unter meinen eigenen Bedingungen ausreisen und nicht unter so einem krummen Deal, den die Bundesregierung mit der Türkei gemacht hat, weil ich halt eh nur das die Vorzeige die Vorzeige Geisel hier bin und ähm, mich auch die deutsche Bundesregierung als als ähm, also missbraucht im Grunde genommen als politische Schachfigur in dem Moment fand ich super beeindruckend, weil er damit in Kauf genommen hat, dass er wer weiß wie lange noch im Gefängnis gesessen hätte. Ich glaube am Ende war es dann gar nicht mehr so lang, aber total toll, dass man in so einem Moment die Kraft besitzt, so seinen eigenen Prinzipien zu folgen und mhm. zu sagen, nee, ich will das unter meinen eigenen Bedingungen machen und ähm, Freiheit bedeutet für mich nicht gleich Freiheit. Ich würde sagen, Helena nimmt ab und
1: ähm, sagt, was wir jetzt als nächstes machen.
0: Sport, Ernährung umstellen. <lacht> Äh, ja, wir äh, kommen jetzt zu. <lacht> hast du jetzt, jetzt verstanden?
1: Jetzt das neue Podcast-Format,
0: <lacht> <lacht> Ah, schön, endlich eine Nische gefunden, in die ich reinpasse. <lacht> <lacht> ähm, genau, äh, wir kommen jetzt zu ähm, meinem Lieblingsteil, nämlich dem zweiten Teil unseres Formats.
2: Vor vier Jahren habe ich meinen Sommerurlaub in Polen bei meiner Familie verbracht, in meiner Heimatstadt im Norden Polens an der Ostseeküste. Die Zeit, das waren, glaube ich, ungefähr zwei Wochen, zweieinhalb Wochen, habe ich ähm, dieses Mal besonders produktiv genutzt, denn meine Urgroßmutter Lidia, kurz Lila oder auf polnisch Babcia Lila, war bereits zwei Jahre zuvor verstorben und ihre Wohnung befand sich immer noch im gleichen Zustand als zu dem Zeitpunkt, als sie ausgezogen war, um mit meinen Großeltern zu leben. Das war die Mutter meines Opas. Ich krempelte in diesem Sommer also die Ärmel hoch und schleppte schrankweise mottenverseuchte Kleidung zum Container, zerschlug alte Möbel, brachte aber Tonnen an alten Einmachgläsern in den Container, sortierte alles Mögliche aus, zerschlug alte Möbel, trug zusammen mit meinem Freund die 60 Jahre alte Waschmaschine die drei Stockwerke runter, Irreschweres schweres Teil. Das muss man sagen, in ihren letzten Lebensjahren hatte meine U-Oma Messi-Züge entwickelt. Sie sammelte zum Glück keine ekligen Sachen, kaufte auch nicht übermäßig ein, aber sie konnte sich zum Beispiel von keiner Plastiktüte trennen. Als ich Schublade für Schublade ausräumte, kamen mir mit der Zeit also hunderte Plastiktüten entgegen und das ist nicht übertrieben. Meine Großeltern wussten zwar, dass Bab Chalila kein Vermögen gehortet haben konnte, das hat ihre kleine Rente gar nicht zugelassen, aber es hieß die ganze Zeit, schau doch trotzdem ganz genau, was so in den Schubladen versteckt ist, nicht dass die Oma am Ende doch irgendwas angesammelt haben könnte oder noch Goldschmuck oder andere Kostbarkeiten in einem Schrank vergessen haben könnte. Und so kam es also, dass ich Plastiktüte für Plastiktüte betastete, bevor ich sie wegwarf, und nach einer vollen Woche Entrümpelung weder Geld noch Gold fand. Ähm, als es dann um das Zerschlagen des alten Wohnzimmerschranks ging, sortierte ich die Schubladen aus, und in der ersten fand ich noch äh, eine Menge Dokumente, die habe ich sorgsam eingepackt, äh, um sie meinem Opa zu geben, der mal schauen soll, ob irgendwas Wichtiges dabei ist, sind ja schließlich die Unterlagen seiner Mutter. Und dann kramte ich weiter und fand einen Stapel Briefe und Karten, Postkarten. Okay, und ich weiß, wie kitschig das klingt. Ich weiß. Aber diese Formulierung trifft es einfach am besten. Diese Schublade mit den Briefen war das wahre Gold in dieser Wohnung. Ich habe da nämlich ein Stück Familiengeschichte gefunden und ganz konkret ein Stück meiner eigenen Geschichte entdeckt. Und wie oft passiert einem das schon? Kohani Liebe Oma und Opa, zunächst möchte ich euch die allerherzlichsten Glückwünsche zu eurem Hochzeitstag ausrichten. Wir wünschen euch, Oma und Opa, vor allem viel Gesundheit und dass ihr euch noch lange an unserer Familie erfreuen könnt. Schon bald kommt euer nächstes Urenkelkind zur Welt. Vor einer Woche war ich beim Arzt, der den errechneten Geburtstermin bestätigte, den 11. November. Obwohl ich ja persönlich denke, dass es deutlich früher passieren wird. Ich bin schon so dick, dass es jetzt direkt geschehen könnte. Wir haben schon alles vorbereitet für den kleinen Clips. Dominika fragt ständig, wann der Arzt denn das Baby aus meinem Bauch holt. Sie wird immer klüger und was mich am meisten freut ist, dass sie und Tomek einander verfallen sind. Und ich vermisse Polen sehr und alle, die ich dort gelassen Wenn habe. Wenn die klimatischen Bedingungen es zulassen, dann wollen wir zum Weihnachtsfest kommen. Möge Gott dafür sorgen, dass es so kommt. Wir könnten uns wieder alle gemeinsam treffen. Ich träume so sehr davon. Oder ich wünsche es mir so sehr. Und dass wir da noch viele, viele Weihnachtsfeste zusammen verbringen können. Meine lieben Großeltern, ich sende euch unsere Hochzeitsbilder als Erinnerung an dieses schöne Ereignis. Wir sind hier alle gesund Nochmals wünsche ich euch alles, alles Gute. Anja, Tomek, Dominika, I. Jaszczanie Wärme. Und dann ist der Brief unterschrieben mit Anna, Tomek, Dominika und Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und in Klammern wissen wir noch nicht. Meine Übersetzung eines Briefes, den meine Mutter ihren Großeltern, meiner Babci Lila und Jadek Piot, Oma und Opa, im Herbst 1992 schrieb. Ich habe eine ganz, ganz enge Bindung zu meinem Bruder, ich liebe ihn sehr, so in meiner Erinnerung ist er schon immer da, er ist drei Jahre jünger als ich und dann einen Brief in den Händen zu halten, der geschrieben wurde, als er noch nicht da war, aber ich schon und ich habe schon nach ihm gefragt und hatte da schon so ein Bewusstsein, das finde ich ganz abgefahren, das rührt mich auch. In einem anderen Brief ähm, schreibt meine Mutter dann zum Beispiel, dass mein Bruder nicht erkältet seien. Ähm, wir waren also zu diesem Zeitpunkt dann schon eine Weile zu viert und dann schreibt sie auch, dass wir aus finanziellen Gründen wohl nicht Weihnachten in Polen verbringen können, ähm, aber im Sommer dann für länger kämen. Sie schreibt auch, dass sie darauf wartet, dass ich eingeschult werde und mein Bruder wiederum in den Kindergarten kommt, weil sie sich dann einen Job suchen könnte, damit es finanzieller etwas leichter ist finanziell etwas leichter ist. Ja, und jetzt komme ich ins Grübeln. Kennt ihr das, wenn man nach längerer Zeit auf eine Episode in seinem Leben zurückblickt und völlig erstaunt ist über die eigene Leistung, also die Entwicklung, die man seitdem durchlaufen ist? Das hatte ich schon oft, vor allem in den letzten Jahren, in denen ich mich intensiv mit meinem Innenleben beschäftige und reflektiere. Da denke ich also an alles, was ich geschafft habe, was, ähm, was das mit mir gemacht hat. Und diese Briefe erlauben mir nun, aus genau dieser Perspektive auf meine Familie und unsere Ankunft in Deutschland zu blicken. Meine Mutter zum Beispiel sprach anfangs kein Wort Deutsch. Als mein Stiefvater Tomek, von dem eben im Brief die Rede war, ähm, gearbeitet hat im Schichtdienst und der Eiswand vorbeikam, hat sich meine Mutter zu sehr geschämt, mir ein Eis zu kaufen. Es bekam ich also nur, wenn Papa Nachtschicht hatte oder eben frei hatte und deshalb tagsüber da war. Sie spricht in ihrem Brief auch davon, dass sie sich einen Job suchen will. Und wisst ihr, was meine Mutter jetzt macht? Sie leitet einen Kindergarten. Sie hat sich durchgekämpft. Ihr Abschluss wurde in Deutschland nicht anerkannt. Also hat sie ein Jahr lang die Schule besucht und sich jahrelang hochgearbeitet zu der Leitungsposition in einem Kindergarten im sozialen Brennpunkt, wo sie ganz wichtige Arbeit mit Familien leistet. Und mein kleiner Bruder, der im ersten Brief ja noch gar nicht auf der Welt war, schreibt gerade seine Doktorarbeit. Das ist irre für mich. Wir hatten nicht genug Geld, um die Familie an Weihnachten in Polen zu besuchen. Und das, obwohl Polen als ein Nachbarland ist. Also wir hätten nur das Auto voll tanken müssen. Mit der Zeit haben wir als Familie so viel aufgebaut. Das verliere ich oft aus dem Blick und bin auch hart zu mir selbst. Das ist halt so, wenn man drinsteckt, welche Entwicklung auch immer man durchläuft, dann kriegt man die Dinge teilweise nicht so mit. Und deshalb bin ich dankbar für solche Zeitkapseln die mir unerwartet begegnen, wie die Briefe, die ich aus der Wohnung meiner U-Oma gerettet habe vor dem Müll.
0: Beim ersten Mal hören, ähm, hatten wir beide gestern Tränen in den Augen. <lacht> ähm, An welcher Stelle denn? Wo du darüber sprichst, wie man manche Episoden im Leben dann nochmal reflektiert und irgendwie gar nicht so merkt, dass man halt durch viel Scheiße gegangen ist, um dann halt dort zu sein, wo man heute ist oder ja. beziehungsweise wie viel wie viel die Eltern auch äh, mitgemacht
2: haben und ähm, wie viel man Gott sei Dank auch als Kind gar nicht mitbekommen hat. Ich habe da auch noch so eine kleine Anekdote. Ich hab, Meine Mutter hat im Bücherregal so, so ein Buch stehen. Das ist eins dieser Babybücher, wo du halt so also so, so eine Art Poesiealbum, wo du halt so, mhm. so Facts und lustige Sachen eintragen kannst und so eine Babyhand abzeichnen kannst. Da gibt es eine Seite, da geht es darum, ähm, was sind die größten Erlebnisse, was waren meine größten Erlebnisse? Das ist immer so aus der Perspektive des Kindes geschrieben. Und dann hat meine Mutter da reingeschrieben, also wahrscheinlich das größte Erlebnis, das, das die Dominika jemals hatte, war der Umzug von Polen nach Deutschland. Das hat sie schon sehr mitgenommen. Vor allem, dass sie dass sie alle ihre Lieben da lassen musste. Und Oma und Opa. Und Ich bin jetzt erwachsen und weiß halt, was das für eine Schlagkraft ist für ein Kind und für eine ganze Familie eben auszuwandern. Und Sorry. <lacht> Ich hoffe, man hat jetzt verstanden, was ich alles gesagt habe. Kannst du dich an irgendetwas erinnern aus der frühen Kindheit? Also grundsätzlich ist man ja in einem Alter, in dem man das Konzept von Grenze und Nationalität und sowas einfach gar nicht versteht. Was also schön so ist. Ja, total beruhigend, ja. dass man sich nicht, noch nicht mit Nationalitäten auseinandersetzen muss. Ähm, nee, das habe ich nicht verstanden. Es ist ja auch so, man nimmt ja, ob als Kind oder auch eigentlich als Erwachsener, man nimmt die Realität an, in der man gerade drin steckt. Also man macht das halt einfach. Und als Kind umso mehr. Du, du folgst deinen Eltern, du, du lebst dein Leben so in den Tag hinein. Also wann, wenn nicht als Kind? Und ich habe das so nicht verstanden. Ich glaube, präsent wurde mir das dann in solchen Momenten, wenn eben Oma und Opa halt nicht da waren, weil sie halt tausend Kilometer entfernt waren, weil man zwölf Stunden fahren musste. Ihr habt ja dann, als ihr in Deutschland wart, auf dem Dorf gelebt war, glaube ich, in der Grundschule. Wir, muss, wir müssen irgendwie in der Klasse darüber gesprochen haben, wie es ist, umzuziehen oder so das Umzug irgendwie besprochen haben. Und ich weiß noch ganz genau, wie alle Kinder in der Klasse meinten, nee, also ich bin in dem Haus geboren, in dem ich, ich gerade wohne. Und ich war dann so, ja, nee, ich bin schon dreimal umgezogen, also von Polen nach Deutschland und dann von Miel nach Sinzenich und von Sinzenich nach Bleibür. Und der guckt mich dann alle ganz erstaunt an und ich habe das überhaupt nicht verstanden. Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Ich habe das völlig wertfrei erzählt und dachte ganz im Gegenteil, das sei cool, das sei so abenteuerlich. So. Das hat auch vielleicht so ein Ausländerding, ne? Also
0: weil ähm, die, als wir hier eingezogen sind in die neue Wohnung, da hat es ja auch noch äh, Renovierung und sowas gerochen. Und das ist für mich ein Kindheitsgeruch. Weil ja, wir sind auch. auch super oft umgezogen. Ja. Weil die, oh. ja, ja,
1: voll. Also wir sind auch richtig, richtig oft umgezogen. Ja. ja. Wie war das, als äh, polnische Einwandererfamilie in so einem kleinen Eifeldorf zu leben?
2: Ähm, ich war in meiner Klasse, glaube ich, eine von zwei Kindern mit, mit Migrationshintergrund. Und in der Grundschulklasse war ich sogar, glaube ich, die Einzige. Und dann bin ich aufs Gymnasium gegangen und das ist für mich bis heute unverständlich, so ein Provinzgymnasium, wie undivers das damals war. Also ich hatte noch eine Klassenkameradin. Ihre Mutter war Russin und ähm, die Mutter eines anderen war Iranerin. Und das war quasi auch jeweils nur die Hälfte der Eltern. Und ich war definitiv die, die einzige Einwanderin, die auch selbst noch also in erster Generation eingewandert ist. Ähm, ja, also ich, meine Mutter hat sich zum Beispiel ähm, sehr in, in der Dorfgemeinschaft engagiert, hat viel... Mit den Dorffrauen unternommen, dieses, was man zum Beispiel macht, so diese Rosen wickeln, diese Papierrosen. Da war sie halt immer die Polin. Also wenn wenn man sich dann austauschte, ja, die Anja, die Polin halt. Ach die, ja, 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 da rufe ich, ich rufe mal die Anja an, die, die Polin. Und ich habe das eigentlich gar nicht als so schlimm empfunden. Das war ja, das ist etwas, was ich immer nicht als also nie als schlimm empfunden habe. Das war ja nun mal auch wahr, ne? Also ich habe das natürlich auch nicht als Wertung empfunden, sondern einfach nur als Beschreibung unserer Familie. Okay. Ja und deine Mama? Ähm, da bin ich mir nicht sicher. Es war nämlich, also ich habe mit ihr so drüber, nie drüber gesprochen, aber ich weiß, dass äh, sie sich ganz, ganz schlimm daran gestört hat, dass mein Bruder beim Fußballspielen mit den Dorfjungs, dass ihm oft so, ach der Pole hinterhergerufen wurde, was eigentlich nur ein witziger Street gangstername sein sollte. <lacht> so, ähm, hier der so und so und der so und so und hier ist der Pole. Also ich glaube, so war es eher gemeint und meine Mutter hat sich ganz schlimm dran gestört. Davon erzählt sie heute noch, dass, dass sie das schlimm fand. Und deshalb kann ich daraus eigentlich nur folgern, wie sie es gefunden haben muss, selber als immer als Anja oder Anna die Polin mhm. genannt zu werden. Ja, das ist auch wieder sowas, was ich aus, aus der Sicht eines Kindes nie gewertet habe, weil es für mich einfach meine Realität war und was sich einfach, was mir jetzt so ein bisschen ähm, in meinem Nachhinein ein bisschen Zähne knirschen bereitet. Ich, mir wurde das nie so offensiv. Ähm, zu spüren gegeben in der Klasse. Also niemand hat gesagt, du bist arm, du bist anders. Wo kommst du eigentlich her? Aber man vergleicht sich ja auch. Also das ist ein bisschen auch das Grausame, dass man als Kind guckt, was habe ich denn da und was haben die anderen da? Und als ich dann älter wurde, so Gymnasialalter, da weiß ich noch, besuchten mich ganz spontan so, so Kumpels. Und der eine war so frech und lief durch die ganze Wohnung. Ich war allein zu Hause und meinte dann irgendwann, fehlt hier nicht ein Zimmer? Das hat er tatsächlich so offensiv gesagt. Fehlt hier nicht ein Zimmer? Wo schläft denn deine Mutter? Und dann habe ich gesagt, also mir war das unglaublich unangenehm, aber ich habe dann ganz selbstbewusst gesagt, hier auf der Couch im Wohnzimmer. Das war so eine Klappcouch, die war auch als solche nicht zu identifizieren. Und das war dann total unangenehm. Und das war so die einzige kleine Genugtuung, die ich aus dieser Situation gezogen habe, dass, dass ihm das unangenehm war, dass Krass. er da so blöd gefragt hat. Ah. Ja. Ähm, ich war immer sehr gut in der Schule, ich hatte super gute Noten. Ich habe, nachdem ich dann irgendwann Deutsch gelernt habe im Kindergarten in der ersten Klasse, so schätze ich das ungefähr ein, ähm, war ich dann wahnsinnig gut darin. Und das war im Grunde so eine Gegenreaktion. Und dann war ich auf meinem Gymnasium halt die allerbeste in Deutsch, Deutschleistungskurs belegt, bis hin zu meinem Germanistikstudium. Also ich habe Germanistik studiert und das empfinde ich eigentlich tatsächlich im Nachgang auch als, als eine Art Gegenreaktion.
1: Ich konnte übrigens auch, also das habe ich auch erst total spät erfahren, meine Eltern haben, bis ich in den Kindergarten gekommen bin, nur Türkisch mit mir gesprochen. Das heißt, ich muss auch erst im Kindergarten Deutsch gelernt Klasse, haben.
0: Obwohl du hier geboren bist. Ja, ja.
1: und ich finde das total verrückt, weil das ist mir überhaupt gar nicht bewusst gewesen. Also hm. ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich, ähm, als ich im Kindergarten war, irgendwie so einen Struggle hatte, ähm, äh, kein, also mich nicht mit den Kindern auseinander äh, du äh, verständigen keine, zu können. Haben
0: keine deutschen äh, Freunde bis dahin? Krabbelgruppe oder so? Nee, ich glaube
1: nicht, dass wir in einer Krabbelgruppe waren. Das ist auch so ein deutsches Ding. Ja. <lacht>
2: <lacht> 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 ich glaube, das auch so. Ich hab auch, wir haben zu Hause nur polnisch gesprochen. Und das war auch die richtige Entscheidung, die meine, meine Mutter vor allem da getroffen hat, die ja Pädagogin ist die von Anfang an wusste, dass es die, der richtige Schritt ist, mit den Kindern sich immer in der Muttersprache zu unterhalten, weil sie diese dann auch mitnehmen. Also ich bin so, so froh, Polnisch einfach mitgegeben bekommen zu haben und diese furchtbar schwierige Sprache nicht lernen zu müssen. Ähm, und ich habe dann einfach im Kindergarten und in der Schule Deutsch gelernt und das hat dann auch gereicht. Mhm. Also wir haben uns schon von Anfang an auf, Deutsch, auf Polnisch unterhalten zu Hause. Und mein Bruder witzigerweise auch und ähm, der ja wiederum in Deutschland geboren ist. Also bei uns war es auch genauso.
0: Also das das, das habe ich häufig zu hören bekommen, ihr ähm, Russlanddeutsche oder wahrscheinlich wirst du das dann auch, auch gehört haben, jetzt wo ich erfahren habe, dass du auch ein bisschen später Deutsch gelernt hast, <lacht> dass, ähm, dass wir meist besser Deutsch sprechen als die Deutschen. Und ich habe das auch immer jahrelang irgendwie als Kompliment aufgefasst. Nach 20 Jahren bist du nämlich sehr korrekt. Das ist eigentlich auch total traurig, ne? weil man ja sich die ganze Zeit abmüht, ähm, endlich irgendwie akzeptiert zu werden von der Gesellschaft und sich dann an so, so Scheißsprüchen dann erfreut, wie, ähm,
2: ja, du kennst äh, die Fälle besser als ich, so. Mhm, ja, ganz ja. genau. Das kann ich so als zu eins ähm, unterzeichnen. Ich war in der Schule auch schon mit so 14, 15, 16. So ein Alter, in dem, also die Leute geben Scheiß drauf, wie, wie sie reden. Ne? Das, sie sind einfach nur doofe Teenager und ich habe schon super viel ähm, gelesen und habe mich extrem gut ausgedrückt. Ich war eine sehr eloquente Schülerin für mein Alter eigentlich schon und das haben mir die Lehrer auch ganz oft gespiegelt. Also ich glaube, ich habe auch viele gute Noten dafür bekommen, dass ich einfach gut geredet habe und gar nicht für die eigentlich in, inhaltlichen Leistungen, die ich erbracht habe, weil weil wieso auch blöde Lehrer hatten, denen das was bedeutete. Also gar nicht so das Fachliche, sondern einfach der Ausdruck. Und ich kann mir auch vorstellen, wenn es tatsächlich Menschen geben sollte, die
0: unseren Podcast hören, die keine, Migration, keine Migrationsgeschichte haben, dass sie dann denken, wie kann man es euch denn noch recht machen? <lacht> man soll ja. euch nicht diskriminieren. Man soll euch aber, aber das ist ja halt eine positive Diskriminierung. Ja, ja. Was einfach dazu führt, dass man immer unter Anspannung steht. Es war wahrscheinlich auch nie so richtig böse gemeint, aber es gibt halt auch irgendwie, ja, das ist ja positiver Rassismus einfach. Voll, ja, und das ist halt genauso. Und es macht Rassismus. Druck, wie du schon gesagt hast, ja. Dominika. Ja.
2: ja, auf jeden Fall. Ja, es stimmt. Man kann es einem eigentlich nicht richtig recht machen, aber das, ist, das liegt auch daran, dass man einfach selber Opfer der Situation ist. Und Also ich zum Beispiel wurde nie direkt diskriminiert, direkt ausgeschlossen. Also ich kann zum Glück, keine Storys erzählen, in denen mit dem Finger auf mich gezeigt wurde und darüber bin ich super froh. Gleichzeitig ist es eine Selbstverständlichkeit, also so soll man ja auch empfangen werden. All das, was ich jetzt hier erzähle und worüber ich mich auch so beschwere, das sind so Feinheiten, die mir das Leben schwer gemacht haben, aber ich, im Grunde beschuldige ich da niemanden, weil ich weiß, dass es gar nicht anders gegangen wäre. Also auch selbst die, die, die Mitschüler, die, die mich zu Hause besuchen und dann feststellen, ach warte mal, deine Eltern wohnen Ach, die haben kein Schlafzimmer, die, die, leben, die, die, die schlafen auf der Couch im Wohnzimmer. Ja, woher sollen sie es denn besser wissen, wenn sie, wenn sie anders aufwachsen? Ja.
1: Also du, du hast ja jetzt irgendwie auch in, äh, im Zusammenhang mit, mit dem Pass und so äh, gesagt, dass du, also da, dass, dass dir das wichtig ist, die, die also beide Staatsangehörigkeiten zu haben, ähm, auch um also auch die polnische nicht abzugeben, weil das so ein Teil ist, wie du die Verbindung äh, zu, zum, zum Land aufrechterhältst. Ja. Wie schaffst du das denn sonst noch und was bedeutet Polen heute noch für dich?
2: Die Frage stelle ich mir selbst ganz oft. Die Verbindung habe ich ganz klar über meine Familie. Wir sind damals mit unserer kleinen Familie, also Mama, Papa, Kinder, nach Deutschland gekommen. Das ist einfach eine Kombi aus weiß nicht, Musik, Sprache, Familie, äh, Pierogi und Bigos und irgendwelchen anderen Gerichten und ja, manchmal sind es auch einzelne Wörter, die ich witzig finde auf Polnisch, in der polnischen Sprache. Es ist so ein super bunter Mix aus all dem, was für mich Polen ausmacht und was deshalb auch so die Bedeutung Polens äh, definiert. Danke, dass du da warst. Und danke euch, dass ich so viel reden durfte. Bye, bye. Bye.
0: Ja, da wollte Helena äh, äh, auch noch
1: ähm, <lacht> einen kleinen Joke zu machen zu äh, die politische Situation, ne, gerade. Wie schätzt du
0: die eigentlich ein?